0: back. Liebe Podcasterinnen, hier sind wir wieder. Eure geliebten Marco und Patrick. Heute wollen wir euch mit einem mega spannenden Thema äh, herausfordern. Und äh, ich, ich schleudere quasi die Herausforderung oder die Anforderung an den lieben Marco und frage, Marco, Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit. Okay. Hast du irgendwann schon mal... Keine Cola getrunken?
1: Ja, Patrick, habe ich.
0: Ja, Marco, dann ist doch klar, Wahrheit gibt es doch. Was ist los? Es gibt Leute, ähm, die meinen, dass es Wahrheit gibt. Es gibt Leute, die meinen, dass es keine Wahrheit gibt. Ich sage aber, dass du Cola trinkst, ist eine Wahrheit.
1: Nein, es ist keine Wahrheit. Es ist eine, eine Aussage und diese Aussage, wie willst du das denn überprüfen? Also wie wird es den Wahrheitsgefallen dieser Aussage denn überprüfen?
0: Ich könnte dich beobachten.
1: Ja, das wäre dann Empirie. Das wäre dann, man nähert sich möglicherweise einer, einer Aussage an. Aber du weißt, dass in alle empirischen Wissenschaften nur so lange gültig sind oder die Erkenntnisse empirischer Wissen nur lange so äh, gültig sind, bis dann das Gegenteil bewiesen wird. Also es gibt keine Verlässlichkeit in der, in der Empirie. Solange du auf Erfahrung oh. und Beobachtung setzt, wirst du immer an, an Verbindlichkeit scheitern, weil du ja nur Naturgesetze annimmst oder da bestimmte Dogmen voraussetzt, aber du wirst Sobald also das Gegenteil, ist ja genauso wie wie das der berühmte, das berühmte Beispiel von David Hume, der gesagt hat: Ja, zu sagen, dass morgen die Sonne wieder aufgeht, ja, natürlich sagt man, ja, klar, wird so sein. ja Aber es kann auch sein, dass die morgen nicht aufgeht. Das heißt, es gibt. Ich habe keine, aber
0: auch nicht gesagt, dass du morgen Cola trinken wirst, sondern ich habe gesagt, dass du Cola getrunken hast.
1: Aber dann muss ja, ja so viele Parameter jetzt an, deinem, an, deiner, an deiner Frage musst du überprüfen. Erstmal, was ist Cola? Ja, definier Cola. Gehört dazu gehören dazu auch andere Marken außer Coca-Cola was was ist ein Cola Getränk so dann hast hast du auch mal was anderes getrunken außer außer Cola glaube ich war deine Frage richtig ja ich finde einfach ich meine zu zu ähm, darauf zu bauen dass die Welt so einfach strukturiert ist dass es sowas wie Wahrheit und Unwahrheit gibt dass es sowas wie gut und böse gibt und so weiter ist einfach naja, ein bisschen oldschool, ein bisschen überholt. ja weil es jetzt heißt Ver das nicht
0: auf der anderen Seite, dass äh, alles Forschung und Trachten eigentlich sinnlos ist? Also jetzt vor allen Dingen philosophisches Nachdenken, moralische Werte.
1: Naja, jetzt, jetzt, äh, bisher ist ja wieder ins Eingemachte. Also natürlich ist es ja, erstmal ja. so, ist erstmal ja, so, dass wir haben das ja
0: nicht so viel Zeit. Äh, ja, nein, aber, ne, naja. äh, erstmal ist
1: natürlich so, dass, dass die schon damals Platon, Sokrates und so weiter, ja, im alten Grie im antiken Griechenland ja auch schon das Problem hat mit der Wahrheit. Platon zum Beispiel konnte ja die Wahrheit nur dadurch erklären oder überhaupt eine Annäherung an die Wahrheit dadurch, äh, manifestieren, dass er eine Ideenwelt angenommen hat. Also sobald man die Welt äh, in eine, eine zwei welten -Theorie annimmt, sagt er, das ist nur die Schattenwelt, also diese empirische Welt, die, die wir erleben, die wir wahrnehmen. Also einfach wahrnehmen ist eben nicht gleich Wissen. Wenn du sagst, du beobachtest jemanden dabei, ob er Cola trinkt oder nicht äh, oder wie auch immer, ja, dann bist du ja völlig in dieser, in dieser Welt, die äh, von Erfahrungen geprägt ist oder von, von, mhm. von Wahrnehmung geprägt ist. Ja, Und ich meine, dann ich weiß nicht, ob es äh, große äh Denker vor äh, Platon schon gab, die äh, so eine, klar, natürlich äh, ist es auch immer schon so ein bisschen angelegt, ne, auch bei der, in der, in der Welt der, der Ägypter zum Beispiel, ja, dass diese Seelenwanderung angenommen worden ist. Aber jedenfalls ist Platon einer der ersten, der so einen systematischen Blick hatte für so eine, für so eine Wahrheitswelt. Ja, aber Platon konnte sich das nur die Wahrheitserkenntnis oder ja, die Erkenntnis, die verbindliche Erkenntnis funktionierte eben nur mit, mit dieser Zwei-Wetten-Theorie es eben eine Ideenwelt gibt. Für ihn war die Philosophie Einübung in den Tod, weil wir dadurch eben der, der Erkenntnis näher kommen. Spätestens dann, wenn wir tot sind, wird, Teil, wird unsere Seele wieder Teil dieser Ideenwelt. Und in, in dem Mittelalter ist natürlich, hat natürlich dann das Christentum diese Rolle eingenommen. Ja? Also, dass es eben die Wahrheit bei Gott ist. Wenn man jetzt aber dann in der, in, der, in der Neuzeit, wie zum Beispiel Descartes, die einzige Wahrheit, die Descartes sachlogisch hinbekommen hat, war, ich denke, also bin ich, ja? weil er alles andere nicht beweisen konnte. Ja, Die Außenwelt konnte er nicht beweisen, logisch und so weiter, weil alles eben auch Täuschung sein kann. Kant hat das ja dann eben ganz rumgedreht mit seiner sogenannten kopernikanischen Wende, dass eben die Erkenntnis nicht, also dass es nicht eine Welt gibt und wir müssen sie nur erkennen, sondern dass wir letztlich als erkenntnisfähiges Wesen die Welt aktiv konstruieren. Ja, weil wir eben einfach beschränkte Wesen sind. Wir können nicht laut Kant ohne Raum und Zeit denken, womit er nämlich auch eben David Hume ausgehebelt hat, der ja gesagt hat, naja, dass die Sonne morgen aufgeht, ist ja sehr zweifelhaft und ist ja nur eine Annahme. Darauf hat Kant ja gesagt, ja Moment, gerade das hat ihn ja aus seinem dogmatischen Schnummer geweckt, indem er gesagt hat, ja, aber wir können nicht anders. Wir können nicht anders, als in Kausalitäten denken. Wir können nicht anders, als in Raum und Zeit zu denken. Das heißt, selbst wenn es immer noch Menschen gibt heutzutage, die sagen, es gibt so etwas wie Wahrheit, ist dann die Frage, äh, machen Sie dadurch nicht transparent, dass es trotzdem eine Konstruktion ist? Also was ist dann, was hat die Wahrheit für einen Wert? Und dann ist es eben die, durch die modernen Naturwissenschaften, durch die, durch die Erkenntnistheorie der, der empirischen Wissenschaften natürlich mittlerweile so, dass alles konstruktivistisch gesehen wird. Und das ist im Moment der Stand der Dinge. Ja, das ist, wenn, wenn eine wissenschaftliche Theorie ad absurdum geführt wird, dass dann ein Paradigmenwechsel stattfindet. Ja, oder natürlich kann man auch jetzt, diesen Querdenkern zugute halten, dass sie sich auch auf französische Strukturalisten berufen. Ja, weil Foucault hat ja damals auch schon gesagt, dass eigentlich Wahrheit erzeugt wird durch Diskurse. Ja, also wissenschaftliche Diskurse erheben etwas zur Wahrheit, indem sie andere Diskurse ausschließen. Also dann wird der dominante Diskurs wird dann zum, zum Paradigma. Aber letztlich wenn man, kann man natürlich alles sagen, alles ist eine Konstruktion von einem oder mehreren Menschen ohne Verabredung, was jetzt gerade der gedachten Wahrheit äh, am nächsten kommt. Letztlich ist es aber gibt es keine Objektivität, weil dann müssten wir einen Standpunkt einnehmen, dann müssten wir eine Referenz haben für das, was wirklich ist. Und da wir das, wenn man jetzt platonisch denkt, dass das wirklich ist, können wir nicht erkennen, jedenfalls nicht, solange wir existieren, also in unserem Körper. Erst dann, wenn wir Seele sind, können wir möglicherweise die Ideenwelt sehen. Wenn wir Christen sind, sagen wir, okay, die Wahrheit ist bei Gott. Das heißt, wir müssen erst tot sein um die Wahrheit wirklich voll ins Erkenntnis, weil Gottes Werk ja unergründlich ist. Also frage ich mich, du hast ja gefragt, was ergibt das alles für einen Sinn? Ja, das hatten wir auch schon mal in so einer Folge zum Thema Sinn des Lebens. Ich denke mir schon, dass es ein der aktive Akt ist, der Sinnstiftung, der uns unserem Leben Sinn, äh, Sinn stiftet. Das ist aber dann unabhängig davon, ob's, ob unser Leben tatsächlich Sinn ergibt. Ja, äh,
0: nee, ich, hätte, ja ich, ich hatte eigentlich etwas in eine andere Richtung gezielt. Also wenn, wenn es jetzt keine Wahrheit gibt, dann äh, ist ja die Frage, Warum forscht man noch? Also vor allen Dingen in den, in den philosophischen Fakultäten, in der Geschichte, in der Philosophie, von mir aus auch in der Archäologie und so weiter. In Naturwissenschaften kann man immer noch sagen, zum, bis zu einem bestimmten Grad ist es einfach praktisch, wenn man glaubt, dass es so und so funktioniert dann funktionieren auch die Maschinen, die uns das Leben erleichtern. So bei allen anderen Dingen, wo es ja auch um, ich sag mal, höhere Werte geht, ja, da könnte man ja sagen, ja, dann macht es ja keinen Sinn.
1: Ja, aber das ist ja dann ja eine Stufe höher. Das ist ja genau das, was Nietzsche und Freud quasi am Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts quasi revolutioniert haben. Ja, dass, dass Wenn wir glauben, es ist alles rational erklärbar und es ist so, dass, dass das Unbewusste, dass das, was auch in uns ist, das Tierische, dass das ja völlig ausgeklammert wird, Deswegen ist es natürlich seitdem eher der Perspektivismus, der den Ton angibt. Das heißt aber nicht, dass der Perspektivismus dadurch alles ad absurdum führt und es keine Verbindlichkeiten mehr gibt. Nur man darf sich eben nicht der ergeben, dass ich jetzt einfach definiere, was wahr ist und dann ist alles andere unwahr. Sondern ich weiß, okay, Patrick hat möglicherweise eine andere Perspektive auf die Welt als ich. Und wenn wir uns darüber austauschen, dann könnte unsere, unsere gemeinsamen vereinzelten Perspektiven zu einer höheren, höherem Abgleich, zu einer äh, Intersubjektivität führen. Und wir könnten uns dadurch vergewissern, dass vielleicht deine Theorie und meine Theorie gemeinsame Punkte haben. Und das ist natürlich das Spannende am Leben, ja, dass wir nicht völlig isoliert sind, weil ich glaube, dann sollen wir, glaube ich, durchdrehen, weil wir wie Descartes in seinem Gedankenexperiment tatsächlich nichts Verbindliches annehmen können. Aber ich finde nicht, dass dadurch die Wissenschaft überholt ist, weil sie macht ja erst deutlich, dass es komplexer ist, ja, dass es einfach nicht reicht zu sagen, das ist die Wahrheit und jetzt hört mir auf. Ich will keine Gegenargumente hören, sondern wir sind ja mittlerweile an einem Punkt, jedenfalls in den Wissenschaften, in dem gesagt wird, okay, wir, wir können nur so lange von einer Wahrheit oder einer Verbindlichkeit ausgehen, bis das Gegenteil bewiesen ist. Und so lange forschen wir aber weiter. Wir hören aber ja nicht man, auf.
0: Aber könnte man nicht auch so weit gehen und sagen, es gibt eine Wahrheit, aber wir sind nicht in der Lage, sie absolut zu erkennen?
1: Das könnte man sagen, aber daran muss man ja dann glauben, weil man sie eben nicht erkennen kann. Also ich kann ja auch immer noch behaupten, dass die Wahrheit bei Gott ist und das Göttliche für mich aber als Mensch erstmal nicht erkennbar ist. Natürlich kann man das sagen. Frage ist halt, was bringt es mich weiter? Also äh, davon... Da, dass ich da mein Leben drauf baue. Das hilft mir ja nur im Hinblick auf das Leben nach dem Tod, dass ich denke, okay, wenn ich jetzt mhm. mich dem Göttlichen verpflichtet sehe, dass ich möglicherweise vielleicht ein beruhigteres Leben führe, weil ich äh, das Gefühl habe, es hat schon alles seine Ordnung, wie alles funktioniert, aber dadurch komme ich natürlich auch, was meine was meine Erkenntnisprozess ist, auch äh, zu einem Stillstand, weil ich ja bestimmte Sachen dann nicht mehr hinterfrage, weil ich ja sage, okay, es gibt diese Wahrheit, ich kann sie nicht erkennen, aber ich glaube so fest daran, dass ich jetzt auch damit zu zufrieden bin, zu sagen, es gibt diese... Ja,
0: Antwort. man könnte sie aber doch eher auch als, ich sag mal, Motivation verstehen. Also äh, eben zu forschen, zu denken, zu experimentieren.
1: Ja, aber das hat die Menschen ja nicht weitergebracht. Das weißt du doch nicht. Doch, das weiß ich. Das ist ja die Menschheitsgeschichte. Es hat die Menschen nicht in der Weise weitergebracht, dass sie die ganzen Errungenschaften, die wir, die ganzen technischen Errungenschaften, die wir die letzten Jahrhunderte erleben durften, sie dann nur daraus resultiert, dass der Mensch sich frei gemacht hat, von diesen göttlichen Kategorien, von diesen göttlichen Grenzen und Dinge eben empirisch. Nicht mehr auf, nur auf seine Ratio, nicht nur auf das, was, was ist logisch, sondern einfach auch Dinge ausprobiert hat durch Experimente. Und das gerade, das Experimentieren, das Entdecken sind ja die Neuerungen der, ich sag mal, des, 14., 15. Jahrhunderts. Ja, davor war es ja eher so, dass man sich beschränkt hat, weil man gesagt hat, okay, das darf ich nicht hinterfragen, das darf ich nicht überprüfen. Das ist eine Sünde, wenn ich das überprüfe und so weiter. Also insofern fände ich es jetzt einen Rückschritt zu sagen, okay, es gibt eine Wahrheit, und das motiviert mich zu was? Das, was die Menschen ja motiviert hat, natürlich mit den ganzen Folgen, vergleiche Oppenheimer und so weiter, hat natürlich den Menschen dazu verführt, auch Grenzen auszuloten und Dinge auszuprobieren, egal, ob das moralisch möglicherweise Implikationen mit sich bringt, die uns an den Rand des Abgrundes bringen.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch eine Frage, was also Definition der Wahrheit an sich, ne, was verstehe ich jetzt darunter? Also zum Beispiel ist die Weltformel, ist das die Wahrheit? Oder die sogenannte Weltformel, das ist, ist ja auch schon so ein Punkt. Ne? Also was, was setze ich sozusagen als Forschungsziel oder als Erkenntnisziel, ne? was, was will ich eigentlich wissen? Ne? Will ich zum Beispiel wissen, ob das, was uns umgibt, da ist oder ob wir uns das nur einbilden zum Beispiel ne das schwört ja auch da bei diesen Fragen der Wahrheit ja mit was du ja schon beschrieben hast ähm aber
1: ich ich glaube aber dass Wissenschaftler gar kein Problem damit haben ich glaube wer ein Problem mit der angeblich mangelnden Wahrheitsfindung hat das sind Menschen die auf die Straße gehen weil sie sich fremdbestimmt fühlen von der Regierung oder was auch immer ja und und dann finde ich aber trotzdem die 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 Frage oder den Ruf nach Wahrheit etwas unreflektiert weil letztlich, ich hatte dir das ja erzählt, dass ich das eigentlich ganz beeindruckend fand, unser von uns beiden sehr geschätzter Gregor Gysi. Der hat ja mittlerweile einen Podcast mit äh, mit Zu Gutenberg. Ja, und die treffen sich jede Woche und reden über Gott und die Welt. Und äh, Aber was ich beeindruckend fand, das habe ich dir privat schon mal erzählt, ich werde es aber jetzt nochmal hier in einem Podcast tun, dass Gysi gesagt hat, was er vermisst hat in der Corona-Pandemie, war eine Offenlegung der Entscheidungsfindung. Und er sagte, wenn ich jetzt in der Regierungsverantwortung bin und ich habe mehrere Theorien, was ist Worst-Case-Szenario, also wenn jetzt Virologen gefragt werden ja, und der eine Virologe sagt mir, okay, wenn wir so weitermachen, wenn wir keine Beschränkungen vornehmen in der Gesellschaft, dann bedeutet das, dass so und so viele Menschen sterben werden, dass so und so viele Menschen krank werden und dass unsere Gesellschaft dann überfordert ist von diesen ganzen Krankheiten und, und von der Sterberate. So, jetzt sagt aber der andere Virologe, nö können wir riskieren. Machen machen wir einfach mal, wird schon wird schon gut gehen. Ja, ich sage Ihnen, ich habe so viel Expertise, das wird nicht passieren, was der eine Virologe da gerade sagt, so. Und dann fand ich es beeindruckend, man ist natürlich jetzt hört sich jetzt vielleicht ein bisschen banal an, ich werde es aber trotzdem sagen. Ja, das sagt, hat okay, er wäre dann rausgegangen, hätte gesagt, so, ich als in der Regierungsverantwortung, ich muss eine Entscheidung finden. Und der eine Virologe sagt mir, das kann alles passieren. Das hört sich sehr schlimm an. Der andere Virologe sagt mir, nein, das wird nicht so schlimm werden. So, jetzt sind das beides Wissenschaftler und beide haben ihre, ihre Forschung und beide sagen mir, so kann es kommen, so wird es kommen. Beides Hypothesen. Und jetzt soll ich in der Regierungsverantwortung, soll jetzt dem Worst-Case-Szenario die Augen verschließen und sagen, nö, das wird schon nicht passieren, wir gehen mal auf Risiko. Ja, weil ich dem anderen Virologen glaube. Das heißt, wahrscheinlich, wenn die Regierung rausgegangen wäre und gesagt hätte, ja, wir haben die beiden Optionen, aber wir müssen uns ja quasi für die, für die schlimmere Option entscheiden, weil wir sonst ganz viele Menschenleben riskieren und sonst, und, und ganz viele Krankheiten riskieren und so weiter. Und wenn man die, wenn man die Entscheidungsfindung vielleicht so transparenter gemacht hätte, wäre vielleicht auch viel mehr, ähm, wie soll ich sagen, ähm, Einverständnis der Öffentlichkeit mit diesen Entscheidungen, weil, ich meine, du kannst doch ja nicht von einem, jemand in der Regierungsverantwortung verlangen, ja, dass der so und so viel Menschenleben in Kauf nimmt, nur weil die Wirtschaft sagt, nee, wir müssen weitermachen wie bisher. Oder weil die Menschen sagen, nee, wir wollen weiter feiern, wir wollen weiter ohne Masken und ohne Impfung und so weiter rausgehen. Und das hat aber nichts mit Wahrheit zu tun. Es hat was mhm. das, mit einer Abwägung zu tun. Es hat was damit zu tun, dass ich erstmal natürlich selber kein Virologe bin, also erstmal auf die wissenschaftliche Expertise vertrauen muss. Aber auch da wird es Unterschiede geben bei keiner der beiden, äh, weil es auch empirische Wissenschaften sind, ja und keiner von denen äh, in die Zukunft blicken kann, keiner von denen Prophet ist, ja äh, die sagen nur, was sie annehmen, was äh, wie sich das potenzieren wird oder eben auch nicht. Also also muss ich Entscheidungen treffen, die aber eigentlich nichts mit Wahrheit zu tun hat, sondern die eine pragmatische Entscheidung in einer Regierungsverantwortung ist. Ja. Deshalb der, der Ruf nach Wahrheit geht mir da völlig am Thema vorbei, weil ich meine Verantwortung als Politiker wahrnehme und sage, ja aber es kann eben viel, viel schlimmer kommen. Deshalb muss ich jetzt hier die Bremse ziehen.
0: Ja, in der Juristerei gibt es äh, so einen Begriff äh, der herrschende Meinung und der Mindermeinung. Die werden aber beide sozusagen beschrieben und auch erörtert. Aber letztlich ist dann entscheidend, was die herrschende Meinung ist. Also wie, sagen wir mal, wenn sich die Mehrzahl der juristischen Professoren zu einem Thema so und so äußert, dann wird das auch sozusagen als Maxime dann für die Gesetzesentwicklung oder eben auch Deutung eines Gesetzes herangezogen. Und so ähnlich hätte man es natürlich da auch machen können. Man jetzt Weil das, ja zeigt,
1: das zeigt, dass die Juristerei ja keine Wissenschaft ist. Haha.
0: <lacht> Nein, aber es ist schon, ein, aber sie ist, sie ist, eine. ich sag mal, praktisch eine Geistwissenschaft, die praktisch anwendbar sein muss. Und so ist sie auch konstruiert. Also sie hat bestimmte Maxime, wie etwas abgeprüft wird, sie hat äh, bestimmte Voraussetzungen, die Grundlage eben sind. Am Ende, am Ende, wenn du das wirklich komplett durchdiskutierst, bist du am Ende natürlich wieder bei philosophischen Grundfragen, von mir aus auch bei moralischen Grundfragen, auch in der Juristerei. Aber bis du zu diesem Punkt gekommen bist, hast du also wirklich ein großes Potenzial, was du erstmal an, an äh, Abfolgen abprüfen kannst, was du an logischen Schlussfolgerungen ziehen kannst und so weiter. Also da ähm, ja, man merkt wirklich tatsächlich, es ist eine Geisteswissenschaft, die eben früh auch Anwendung finden musste. Ne?
1: Ja, aber du musst ja auch sagen bei der Juristerei letztlich, wie willst du denn was, was entscheiden? Du brauchst ja Beweise, du brauchst ja Evidenzen so. Und letztlich, man nicht umsonst gibt es so viele Fehlurteile. Du kannst du noch so sehr die Paragraphen ausdeuten, wie du willst wenn du der Meinung bist. nimm mal das Beispiel des Rammstein. Ja? Also ich meine, diese Verfahren sind ja eingestellt worden in Ermangelung von Beweisen oder oder wirklich Aussage oder Ja, ich ja, aber das, von das meine ich
0: ja eben. Ne? Also da ist die Juristerei relativ praktisch. Ne? Gibt es Beweise? Ja, ja. nein. Wenn ja, ja, Aber sind diese ist Beweise
1: deshalb, deshalb man unschuldig. Ist deshalb, sind die Musiker von Rammstein deshalb unschuldig? Nein,
0: das, deswegen. Es ist ja nicht immer eine moralische Entscheidung, es ist nicht immer eine moralische Entscheidung, Entsche sondern eine juristische Entscheidung. Und das, das muss man einfach auch mal trennen. Aber ich wollte es einfach nur als Beispiel heranbringen, dass man in der ähm, ja, Meinung wie komme ich zu meiner Entscheidung, eben auch sagen kann, ja, es gibt eine herrschende Meinung, aber es gibt auch eine Mindermeinung, die auch nicht verschweigt. Es gibt eine Mindermeinung, die sagt, nein, wir brauchen keine Impfung, die das so und so begründen. Jetzt ist es aber natürlich auch so, Politik ist ja ein heißes Pflaster. So Und ein Politiker, der, ich sag mal, äh, nicht klare Ansagen macht, wird auch nicht wiedergewählt. Das ist eben auch oft so. Ne? Also die po Politiker, die jetzt in dieser Phase da sozusagen, also ich wie Söder, wir machen direkt alles zu und so, die hatten im Grunde einen besseren Lauf als die, hm, ja, ich weiß nicht, wir gucken mal, äh, Politiker. Ist leider so. Es ist... Immer noch so, dass äh, viele WählerInnen auf das dickste Männchen gucken, das den grausten Rücken hat und äh, die fettesten Muskeln.
1: Aber was, was das, ich ja mit dem Beispiel von Gysi sagen wollte, ist ja, du musst ja trotzdem auch auf die Minderheitenmeinungen hören. Du kannst ja nicht sagen, äh, du kannst ja nicht sagen, ja, ja aber, du, aber nur weil die, ich
0: will nur sagen, warum 80 das nicht Virologen
1: ist. sagen, dass ja. das nicht eintreffen wird, aber wenn nur zwei sagen, es könnte aber eintreffen, dann muss ich die irgendwie wenigstens hören. Ja, und, ja, aber ja.
0: will sagen, warum das nicht passiert ist, ist, weil man als Politiker ja gar nicht den Eindruck erwecken will, dass man nicht die Übersicht hat oder nicht den den Einblick, nicht die äh, sozusagen die geistige Kraft, das selber zu entscheiden. Ja, die, ja, Letztlich haben sie das ja immer, ja, ja, ne, haben sie zwar gesagt, wir hören auf die Virologen und so weiter, aber sie haben nie gesagt, dass sie das im Zweifel sind, äh, sondern äh, nein, das machen wir jetzt so, weil die Virologen das sagen, so. Äh, aber mit Sicherheit hat nicht jeder Virologe das Gleiche gesagt. Und die werden ja auch nicht nur einen da gehabt haben, sondern die werden ja wahrscheinlich zum Teil eben auch eine größere Gruppe an Virologen und wahrscheinlich auch an anderen Leuten da gehabt haben, die in irgendeiner Form was beizutragen haben und sich das angehört haben. Aber am Ende haben sie es dann oft eben als ihre eigene Entscheidung eben auch verkauft. So, ich bin der starke Mann, ich mache das jetzt und ich will das Volk retten oder sowas. Ne? Ja, aber, aber, wir, äh, wir, aber wir, wir kommen wir, wir nochmal zum, ne? also wir jetzt bei den, äh, wo wir jetzt kurz äh, Verschwörungstheoretiker und so angesprochen Kommen wir nochmal zum volkstümlichen Wahrheitsgehalt. Also wie er jetzt zum Beispiel, sagt jetzt der Angeklagte die Wahrheit. Da sind wir ja auch schon bei vielen Punkten, hattest du ja auch schon angesprochen, also zum Beispiel die Beobachtung auch bei Zeugen, dass jeder, wenn man ihn genau prüft, irgendwie den Vorfall anders wahrgenommen hat. Der eine dichtet dem Täter irgendwie ein rotes Hemd an, aber letztlich wird doch irgendwie vom Volk so eine Art Wahrheit vorausgesetzt, also es gibt eben, entweder hat er es getan oder er hat es nicht getan. Entweder hat er den Menschen ermordet oder er hat ihn nicht ermordet, so. Die Wahrheit ist dann eben das, was tatsächlich passiert ist in dem Fall.
1: Ja, aber nehmen, nehmen wir das Beispiel Rammstein. Ja? So, du hast jetzt einen Rockmusiker, der ähm, bisher immer sehr provokant in seiner als Kunstfigur meinetwegen ein eine Art Bestie dargestellt hat, ja, die die so eine äh, verklärten Romantisierung eigentlich alles nimmt, was was sie haben möchte. Jetzt bekommt man mit, da finden anscheinend diese Aftershow-Partys oder diese Blackbox-Sachen äh, <lacht> statt. Und jetzt äh, ist, äh, ist da eine Frau, die behauptet, naja, ich hatte K.O.-Tropfen, hab bekommen und so weiter und so fort. So. Jetzt ist doch eigentlich, äh, das Verfahren ist doch nur eingestellt, weil diese Frau unglaubwürdig ist, ja, oder weil sie auch nichts beweisen kann. Ja, und jetzt gibt es ja auch genug oder es gab genug YouTube-Videos, die ja auch gezeigt haben, dass sie ja auch eine sehr komische äh, Art hat, mit Menschen umzugehen. Da gab es also Videos wie diese, wie die Typen angebaggert hat und so weiter und bedrängt hat. Ja, also zu sagen, sie ist Opfer, ist, fällt das halt ja sehr schwer. So, aber was ist jetzt die Wahrheit? Was ist jetzt die Wahrheit?
0: Ja, nee, also wenn, wenn, wenn äh, du jetzt nicht wirklich mehrere Zeugen anführen kannst, die das tatsächlich aktiv gesehen haben, wie der ihr jetzt irgendwas ins Glas reingekippt hat. Und wenn dann nicht direkt die Flüssigkeit auch in irgendeiner Form nachgewiesen werden konnte, weil die Person unmittelbar danach zur Polizei gegangen ist oder so, ja, dann ist es eben auch schwer beweisbar. So und Aber wenn ihr jetzt natürlich... Äh, drei Leute gesehen haben, wie der auf den eingestochen hat, so, und die Leute einen guten Leumund haben und auch mit der Person so nichts zu tun hatten, was auch immer. Also man muss natürlich da verschiedene Aspekte natürlich abprüfen, aber letztlich musst du natürlich irgendwann zu einer Entscheidung kommen, weil sonst hast du irgendwann nur noch Selbstjustiz, ne? wo dann gar nicht mehr nach irgendwelchen Rechtsgrundsätzen gefragt wird. Ne,
1: nee, ist ja auch klar, es ist ja auch, ich bin ja jetzt auch, wollte jetzt ja auch nicht sagen, wie frustriert ich über das deutsche Rechtssystem bin und ja. so weiter. Ich finde es ja auch in Ordnung. Die Frage ist nur letztlich, wie will man gerade bei den Thema K.O.-Tropfen, will man, will man da äh, Beweismittel heranführen? Ich meine, wenn du mich jetzt hier K.O. machen wolltest, irgendwelche K.O.-Tropfen, dann würdest du dir wahrscheinlich so geschickt in mein Glas tropfen lassen, dass ich das nicht mitbekomme. So, wenn ich also jetzt aufwache und liege nackt neben dir und würde mich fragen, wie kann das sein? Ja, wieso liege ich nackt neben Patrick und würde dann nach Hause gehen wenn man, hat er mir vielleicht K.O.-Tropfen gegeben? Sorry, wie will ich das denn beweisen? Wie will ich das denn
0: beweisen? Ja, manche Sachen entziehen sich ja auch letztlich auch dem eigenen Gedächtnis. Also mir ist zum Beispiel mal passiert, dass ich, äh, ja wie soll ich das jetzt ausdrücken, seinerzeit eine Frau sehr äh, verehrt habe, die sich anscheinend mir auch hingegeben hat. Aber ich war wohl so aufgeregt darüber, dass sie überhaupt irgendwie mich besucht hat, dass ich das gar nicht mitgekriegt habe. Das klingt jetzt irgendwie komisch, aber äh, die mir dann gesagt hat, ja, ja, nee, also wir waren, aha, so wo man denkt hat sich meine Wahrnehmung so ausgeschaltet vor Aufregung also dass ich nur mitgekriegt habe dass ich mit der rumgeknutscht habe also was ist da los ne also das menschliche Gedächtnis oder die, die, die wie sagt man, ja, Gedächtnis ist es ja gar nicht. Oder vielleicht ja doch Gedächtnis. Also die Wahrnehmung, das Gehirn scheint manchmal tatsächlich einem Kapriolen zu spielen. Ne? Umgekehrt ja, spielt es einem ja auch manchmal Dinge vor, die gar nicht passiert sind. Also weil man irgendwelche Personen gesehen hat, die, die aber faktisch gar nicht da waren oder so. Also es ist tatsächlich sehr schwierig, wenn nicht wirklich, ich sag mal, viele Zeugen da sind, die das auch gleich beschreiben und ähnlich einordnen.
1: Ja, und ich möchte auch noch mal betonen jetzt zum Thema Wahrheit, dass ich glaube ich auch manchmal schädlich finde, also jetzt, ich meine jetzt nicht, nicht bei juristischen Sachen oder oder bei mir ist auch bei wissenschaftlichen Dingen, auch im privaten Zusammensein mit Menschen, finde ich es immer sehr schädlich, wenn eine Person einen überhöhten Wahrheitsanspruch hat. Ich finde, es, es nimmt immer sehr viel, man sieht es ja auch bei unseren Podcasten, ja, also meistens schaffen wir es ja, wenn wir uns nah dran sind, uns zu streiten hier in diesem Podcast, schaffen wir uns ja, wieder aufeinander zuzugehen, indem wir dem anderen nochmal vermitteln, dass wir seine Perspektive durchaus nachvollziehen können, auch wenn wir sie nicht teilen. Und das das meine ich halt. Also das, ich glaube, wenn einer von uns beiden anfangen würde und zu sagen, ich weiß die Wahrheit und Patrick oder Marco eben nicht, dann wäre der Podcast schon zu Ende. Ja, dann hätten wir uns nichts mehr zu sagen. Ich sage jetzt mal, ich setze jetzt bei uns beiden ein Grundinteresse für die Perspektive des anderen voraus. Wenn wir aber direkt darauf reingehen, es gibt nur eine Wahrheit und das müssen wir jetzt hier klären, und am Ende muss die eine Wahrheit stehen. Und egal, wie du dazu stehst oder wie ich dazu stehe, am Ende müssen wir konsensual zu einer verbindlichen Wahrheit kommen. Ich glaube, das erschwert auch zwischenmenschliche Kommunikation in allen Alltagsbereichen. Ja, Immer dann, wenn man sagt, nein, ich weiß es, ich hab die Wahrheit, schaffst du gar nichts mehr. Ich habe schon ganz viele Konflikte oder Gespräche auflösen können, indem ich verdeutlicht habe, dass die Personen, die sich da gerade streiten, alle ihre berechtigte Perspektive haben. Natürlich bleiben wir nicht da stehen. Ja, Das nützt ja nicht zu sagen, okay, jeder hat seine Perspektive, deswegen ja. ist das Gespräch jetzt hiermit beendet. Aber man schafft es jedenfalls viel leichter, die Leute aus so einer, aggressiven, verbohrten, ignoranten Grundstimmen herauszubekommen, indem man ihnen auch sagt, dass man Verständnis für deren Perspektive hat. Ja. Auch wenn man sie nicht gut heißt. Ja, Man hat aber Verständnis, man kann es nachvollziehen. Das, das, ist, das mal ist wichtig das ist in der ja Kommunikation.
0: Und es ist ja auch oft auch eine Frage, welche Ebene ich immer betrachte. Auf bestimmten Ebenen, auf bestimmten Ebenen gibt es Übereinstimmungen, die es vielleicht äh, auf kleineren Ebenen eben nicht mehr gibt. Also wenn ich etwas
1: Ich bin froh, ich habe gerade verstanden, Ethnien. Ich habe gedacht, oh Gott, jetzt geht's los.
0: <lacht> die Ebenen. Ja, der, ja, der, also das zum Beispiel in Naturwissenschaft gibt es ja auch diese, also dass sich ähm, ich sag mal, atomare Strukturen auf einmal in Chaos begeben. Aber wenn man wieder eine Ebene tiefer reinzoomt, auf einmal wieder eine Ordnung da ist. Und äh, in anderen Zusammenhängen gibt es so etwas ja auch. Ne? Also äh, Um jetzt zum Beispiel etwas äh, zu erfassen, also was ich von mir aus statistisch zu erfassen, da schaue ich ja auch, was macht eine größere Gruppe. Wenn ich jetzt nur die Einzelperson auf einmal betrachte, kann das sein, dass diese Einzelperson überhaupt gar nicht dem Ergebnis der äh, gesellschaftlichen Erhebung entspricht. Na, also was ich, ich stelle fest, die meisten Leute trinken Alkohol, ja. Aber wenn ich jetzt eine Person rauspicke, ist das ausgerechnet Antialkoholiker? Und das ist dann eben, ne? also was ist für mich jetzt da dominierend? Dass die Mehrheit irgendwie Alkohol trinkt. Wenn ich sage, zum Beispiel, alle Menschen trinken Alkohol, ist das ja an sich eine falsche Aussage. Aber wenn ich sage, äh, der der größte Teil der Menschen trinkt Alkohol, es ist es zumindest eine, eine 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 Aussage, die, ich sag mal, der Wahrheit vermutlich am nächsten kommt. Ja, ich ähm. finde,
1: es kommt auch, ich finde, auch, da kann man auch eine ganz gute von Bertolt Brecht, da gibt es diese Keuner-Geschichten und da wird wird Keuner, Herr Keuner gefragt, ob es Gott gibt. Und dann fragt Keuner zurück den anderen, ja, was wird das denn verändern, wenn's, wenn es, Gott gibt oder nicht gibt, wenn es für dich keine Änderung gibt, dann ist die Frage völlig egal. Und wenn es für dich eine Änderung bedeutet, dann sage ich dir, du brauchst Gott. Und so ähnlich ist es auch bekannt. ja auch bei Kant. Du sprachst gerade von Ordnung auf einer höheren Ebene oder auf einer tieferen Ebene. Und letztlich, das ist jetzt keine Wahrheit, aber man könnte doch stark annehmen mit Kant, dass wir Menschen auf jeden Fall Strukturen haben wollen, Ordnung haben wollen. Deswegen kann es natürlich auch sein, dass unser Erkenntnisapparat auch in solchen Phänomenen, atomaren Strukturen, auch immer Ordnung suchen und dass wir es gar nicht ertragen können, keine Ordnung vorzufinden. Das heißt, wir werden so lange suchen, bis wir eine Ordnung finden. Was übrigens auch aus meiner Sicht erklärt, das haben wir ja in, in unserem vorletzten Hörspiel zu Podcast mit der Zeit gehabt, ja, letztlich dass das Newton, also das Newton'sche Zeitmodell immer noch so präsent bei uns ist, hat ja nur damit zu tun, dass die einsteinische Relativitätstheorie letztlich uns in ein Chaos wirft, weil wir gar nicht, und nicht mehr festhalten können. Also Newton steht für Ordnung, für Verbindlichkeiten, für Messen ja, und Einstein steht für, okay, ich muss euch jetzt mal die Wahrheit sagen, es ist alles viel chaotischer, als ihr euch das vorstellen könnt. Ne? Und, ja, und Eisenberg
0: äh, bringt dann zusammen. Ne? Also.
1: also könnte ich jetzt die Frage stellen, die die Leute, die Wahrheit haben wollen, ob das nicht mehr über sie aussagt, dass sie Wahrheit brauchen, unabhängig davon, ob es Wahrheit gibt oder nicht. Also die Menschen, die so sehr nach Wahrheit pochen, die scheinen ja Wahrheit zu brauchen als äh, Sinnkonstrukt, als Sicherheit in ihrem Leben, als Ordnungsprinzip. Da würde jetzt Nietzsche sagen, aber der Mensch, der aushält dass es Chaos gibt oder dass es Chaos das Dominante ist, der wird zum Übermenschen, weil er über den Dingen
0: steht. Ja gut, aber es geht da ja nicht jetzt Chaos oder nicht Chaos, sondern es geht ja darum, dass äh, die Menschen dann eine bestimmte Ordnung kritisieren, weil, es, weil sie Anhaltspunkte dafür sehen, dass diese Ordnung so gar nicht
1: besteht. Ja, aber das ist ja auch wieder, das ist ja nicht weit genug gedacht, finde ich. Weil das habe ich ja eben versucht, deutlich zu machen mit der Regierungsverantwortung. ja Zu sagen, ich äh, hinterfrage das und möchte jetzt hier Chaos haben. Ich glaube nicht, dass die Menschen Chaos haben wollen. Weil dann in dem Moment, hast du ja eben selber auch gesagt, wenn die Regierungsverantwortlichen nicht die starken Männer und Frauen markieren und nicht klare Entscheidungen treffen, werden sie ja noch mehr kritisiert, beziehungsweise nicht wiedergewählt. Also letztlich erwartet man ja durchaus von der Politik. Natürlich gibt es jetzt auch Leute, die in Mitleidenschaft gezogen worden sind, die natürlich nachträglich hinterfragen ob das alles so sinnvoll war mit den ganzen Schließungen und so weiter, weil sie möglicherweise ihren Job verloren haben, ihre Existenz verloren haben, was ich jetzt auch als Perspektive und als Gefühl und als Wut auch absolut nachvollziehen kann. Nur die Schussfolgerung zu sagen, ja, Lügenpresse oder keine Ahnung was oder die Regierung wird von irgendwas gesteuert, von Goldhamstern oder von Schimpansen und so weiter, die gehen für mich dann irgendwie nicht, nicht tief genug.
0: Ja. Ja, also weil weil ich missachte, dass sehr, das ja... Ja, also das wird dann tatsächlich schon eine sehr schwierige Ebene. Jetzt kann man natürlich sagen, jetzt wenn wir jetzt bei Corona bleiben, wenn eine bestimmte Behauptung aufgestellt wird, die aber von anderen sozusagen der andere widersprechen, die aber nach Meinung eben einer bestimmten Anzahl an Beobachtenden sozusagen gar nicht zu Wort kommen gelassen werden, weil man das gar nicht wünscht. Zum Beispiel, weil die Politik von irgendwelchen äh, Pharmaunternehmen äh, gesteuert wird. So, es gibt ja, gibt es ja auch Anhaltspunkte, wo man sieht, okay, das waren Lobbyisten, die haben vorher, bevor sie Politiker wurden, Lobbyismus für die und die pharmazeutische Industrie gemacht und so weiter. Und es gab ja auch zum Beispiel Betrüge hier mit den Gas, äh, mit Gasmasken, mit den, mit diesen äh, Masken und so weiter, wo die sich gesund gestoßen haben, einige Politiker. Das ist natürlich. Für die Glaubhaftigkeit der Politik natürlich ein Durchstoß ohne Ende. Ne? Da kann ich natürlich schon auch verstehen, wenn man sagt: Ja, Moment, die Wahrheit ist doch muss doch allen klar sein. Es ist doch hier hier den Beleg, den Beleg, diese Statistik lügt doch und so weiter. Aber das wird natürlich sehr komplex, weil wenn du mit Statistiken anfängst, sind, bewegen wir uns natürlich von der Wahrheit ungemein weg. Andererseits waren die Statistiken aber immer eigentlich, wurden die immer angeführt, um uns zu zeigen, warum wir uns jetzt nur noch im Haus aufhalten dürfen, warum unsere Kinder nicht mehr in die Schule dürfen und warum möglicherweise Menschen dazu gezwungen werden, sich Impfungen zu verpassen, die die Menschen für sich zum Teil auch als mögliche Todesursache eben ansehen. So, also das sind, ist natürlich schon, also sozusagen, ja gut, der Wahrheitsbegriff an sich ist, ist zu abstrakt, den können wir gar nicht anführen. Ist natürlich ein Problem, wenn natürlich bestimmte Dinge auf einen direkt unmittelbar auch auf die eigene Existenz einwirken. Schwierig, ja. Und ja, da komme ich einfach zu dem Punkt, es müsste tatsächlich mehr Transparenz sein und man hätte vielleicht auch tatsächlich die Mindermeinung stärker auch mal beschreiben müssen und auch. Tatsächlich, also das ist mir tatsächlich auch bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehen vor allen Dingen halt aufgefallen, aber auch, äh, also dass da gar nicht viel in Frage gestellt wurde, sondern immer dieselben Personen sozusagen äh, interviewt wurden, die immer dieselben Aussagen getätigt haben und äh, dass eben andere Meinungen tatsächlich eher weggebügelt wurden, so wir hatten das ja schon, du hattest das ja auch mal angesprochen, dass selbst wenn man, ich sag mal, mit Argumenten kommt, wenn jemand bestimmt glaubt, einer bestimmten Wahrheit sozusagen äh, verpflichtet zu sein, äh, der auch selbst, ich sag mal, solche Belege in irgendeiner Form dann noch hinterfragt. Aber so, ich hätte schon auch gut gefunden, wenn da etwas mehr auch die anderen Meinungen mal zumindest thematisiert worden wären. Dass ja, ich, mal, ich, okay, ich, es gibt ich, auch andere Meinungen und es gibt die und die Begründungen dafür. Ne? So, und ja, das, ich, das, ich meine, du
1: wirst niemals äh, mitbekommen, dass ich äh, einen Politiker äh, <lacht> beschütze, außer vielleicht Gregor Gysi, weil ich ihn einfach super finde aber das ist jetzt ja schon fast phantom nein aber das äh, natürlich ist da viel falsch gemacht worden und ich die medien sind bestimmt auch nicht ganz unschuldig daran ich meine spätestens ab dem moment als man die särge in italien gesehen hat war ich für alle klar wir können jetzt hier keine witze mehr drüber machen das ist jetzt hier äh, eine sache die, die muss jetzt sofort angegangen werden weil sonst sterben die und die leute hier alle ne? ist ja klar und was was sind die, wie sind, ist man mit den schweden umgegangen als die gesagt haben ja, wir machen erstmal gar nichts ja die sind ja verachtet worden für ihre Politik, dass die, wobei die auch mehr gemacht haben, als man dann mitbekommen hat. Also eine meiner Töchter hat ja in Stockholm studiert und letztlich die Uni war lahmgelegt. Es hat alles nur noch digital stattgefunden. Also da war, dass die Schweden nichts gemacht haben, stimmt ja so auch nicht. Ne? Also die haben schon mhm. auch ganz schön viel reduziert. Ja, was soll ich sagen? Du hast vollkommen recht. Man hätte das seriöser angehen sollen. Man hätte vielleicht auch die Macht der Bilder vielleicht auch ein bisschen äh, vorsichtiger mit umgehen sollen und wahrscheinlich hat das alles natürlich einer einfachen Verfahrensweise der Politik in die Karten gespielt ja dass man einfach so viel mitbekommen hat in in den Medien dass man einfach gar nicht mehr sagen konnte nee das nehmen wir jetzt nicht ernst ne weil selbst der kälteste der der wenig empathischste Mensch auf dieser Welt gesagt hat ja okay also sorry da kann ich jetzt gerade nicht gegenhalten ne? wenn ich da sehe wie die Särge da abtransportiert werden
0: ja wo da würden die andere darum zu sagen das ist alles medial aufgepumpt worden und so weiter ja, aber das meine ich ja. ja
1: gerade, das meine ich ja gerade. Ich äh, sage doch, natürlich ist das medial aufgepumpt worden, aber in dem Moment, als man die Bilder gesehen hat in öffentlich-rechtlichen oder auch in anderen privaten Medien, konnte man als vernunftbegabtes Wesen nicht mehr sagen, das ist mir jetzt egal. Ja, also da, da spätestens dann musste man sich mindestens positionieren und die einen haben sich dann eben als Querdenker positioniert und die anderen haben sich eben als, okay, ich mache jetzt den ganzen Kram mal mit, ich gehe jetzt in Quarantäne. Und ich meine, klar sieht man jetzt auch jetzt, wo wir jetzt Corona schon ein paar Monate hinter uns gelassen haben, mehr oder weniger, dass viele Sachen ad absurdum geführt werden, weil die Leute ja jetzt so tun, als wenn nichts davon übrig geblieben ist. ja. Und man bekommt ja mit, dass sehr viele Leute möglicherweise jetzt auch noch Corona haben und das wird ja gar nicht mehr ernst genommen in dem Sinne. Ne? Das wird ja jetzt, oh, geht man wahrscheinlich noch nicht mal zum Arzt, ne? bleibt da zu Hause und wird halt irgendwann wieder gesund. Und die Leute, die jetzt über Spätfolgen klagen, die werden wahrscheinlich überhaupt nicht mehr ernst genommen. Ach komm, Corona war vor zwei Jahren, aber jetzt noch nicht mehr.
0: Ne? Ja, gut, ja, nicht mehr ernst genommen, aber aber genau, also ist ja an sich auch äh, vernünftig, dass man das jetzt so angeht und sagt, okay, also solange das jetzt nicht nochmal ähm, ich sag mal, einen bestimmten Prozentsatz übersteigt, ist es nicht schlimmer oder nicht besser zu bewerten als eine Grippe, die ja auch sehr viele Todeszahlen oder ja, zum Teil ja nicht weniger Todesfolgen hatte also die großen Grippewellen als jetzt derzeit zu erwarten ist das ist äh, für mich auch nachvollziehbar. Ne? Aber ich glaube, wir können festhalten, also Wahrheit ist in dem Sinne ein, ein Konstrukt, äh, aber es natürlich ein Konstrukt, das notwendig ist, um äh, gesellschaftlich agieren zu können. Also wir müssen uns auf bestimmte Dinge einigen, äh, die wir dann eben als Wahrheit postulieren damit überhaupt Gesellschaft funktionieren kann. Ne?
1: Aber halten wir fest, Wissenschaft kommt ohne diesen dumpfen Gedanken aus. Wissenschaft kommt völlig ohne den Gedanken aus, dass es eine Wahrheit gibt. Jede Wissenschaft, sonst müsste man ja auch nichts mehr forschen. Also jede Wissenschaft geht nicht davon aus, dass es so etwas gibt. Naja, also ich würde es
0: vielleicht aber doch so sagen, dass die Wahrheit eben noch nicht äh, bekannt ist. Oder sagen wir mal, ja, wie gesagt, ist ja die Frage, was ist denn jetzt Wahrheit? Also Was was verstehen wir denn unter Wahrheit?
1: Naja, du, du musst ja dich annähern, du musst ja äh, eine Aussage einer einem Fakt annähern. Und die Faktizität ist ja nur äh, vorübergehend äh, annehmbar. Ja. Also was welcher, welchen Fakt kann ich denn in in alle Ewigkeit so annehmen? Nichts, nichts. Ja, es ist alles unser menschlicher Erkenntnisapparat und deshalb werden wir auch nie einen höheren Wahrheitsgehalt bekommen, als zu sagen, wir haben jetzt eine Arbeitshypothese und wir halten uns so lange daran, bis die widerlegt ist, diese Arbeitshypothese, oder bis es eine andere Art von Zugang gibt, der möglicherweise meine Forschung aushebelt, weil sie nicht differenziert genug ist oder nicht genau genug ist und so weiter. Und das finde ich völlig in Ordnung. Das ist so, der einzige, einzige Möglichkeit aus meiner Sicht, wissenschaftlich oder überhaupt fortschrittstechnisch weiterzukommen. Weil wenn wir sagen, wir, wir forschen nach einer Wahrheit, dann ist das ja, dann laufen wir etwas hinterher, was ist aber so ist die Wissenschaft ja eher drauf, nee, Moment, wir konstruieren. Ja, das heißt, wir es ist viel mehr offen, als wenn es eine verbindliche Wahrheit gäbe, in der wir uns nur annähern müssten. Also ich finde dieses äh, Gedankenkonstrukt eigentlich gut, zu sagen, Wissenschaft braucht nicht diesen religiösen Wahrheitsbegriff oder diesen philosophischen Wahrheitsbegriff.
0: Ja gut, aber du, du arbeitest ja deduktiv und empirisch und äh, da setzt du ja bestimmte Dinge voraus, die du teilweise auch, dann eben auch belegen musst, je nachdem, was du da machst. Also vielleicht als Mathematiker jetzt weniger, aber in Sozialwissenschaften oder sowas, dann zählst du ja schon, okay, also ähm, schreibst du ja Dinge, du stellst Dinge fest und schließt daraus, dann ähm, machst du Rückschlüsse. Das ist ja schon, ich sag mal zumindest ein Streben nach Wahrheit dass du die nicht nicht erreichst und dass das auch wieder widersprochen wird. Klar, das ist Wissenschaft, ne? dass das offen ist. Das Problem ist ja nur, das haben wir jetzt in Corona ja auch wieder erlebt, ne? also dass es ja auch angewendet wird. Also der der Erkenntnisstand Ja, aber war regelmäßig angewendet wird. Und letztlich ja auch, also wenn der nicht angewendet würde, würde man natürlich auch fragen müssen, okay, warum wird überhaupt geforscht? Ne? Also warum forscht man? Nur des reinen Wissens wegen oder weil es eben auch Anwendung finden soll.
1: Ja, aber es tut's ja. Also ich meine, wenn wir wenn wir keine Wissenschaft hätten, würden die Menschen nicht zum Mond fliegen, dann könnten wir keine Sonden zum Mars schicken und so weiter. Alles gar keine Frage und bisher funktioniert es ja. Das heißt, das Paradigma, was äh, zum Beispiel Raumfahrt ermöglicht, ja, scheint bisher zu funktionieren. Ja, Aber wir wissen auch, dass es Grenzen hat, ja, wenn wir uns äh, Wurmlöcher anschauen oder wenn wir uns äh, verschiedene Dimensionen oder von mir ist auch Dimensionsportale oder so keine Ahnung, was da alles noch gibt, was wir mit unserem menschlichen Erkenntnisvermögen überhaupt nicht begreifen können. Stattdessen machen wir Science Fiction, ja, indem wir uns äh, überlegen, was alles sein könnte, wenn wir versuchen, unseren Erkenntnisapparat zu überschreiten und trotzdem bleiben wir immer wieder bei unseren Vorstellungen von Raum. Und ja, natürlich.
0: Also der Mensch ist beschränkt, klar, aber äh, er trachtet natürlich danach. Ne? Und, und das meine ich ja eben, nach dem Erkenntnisgewinn, nach der Erkenntnis. Ja, und das ist aber die Frage, was, was ist denn das, die, diese Erkenntnis, die ich da eigentlich suche? Auf welcher Ebene suche ich die?
1: Ne? Ich will doch nur sagen, wenn du dieses äh, äh, Wahrheitsstreben, ja, was ja auch im Faust äh, eine große Rolle spielt, wenn du das so stark machst, dann bist du wieder auf äh, eher in eine idealistische, in einem idealistischen Weltbild, weil es voraussetzt, dass es die Wahrheit gibt und die angestrebt wird. Kannst du machen? Würde ich aber im wissenschaftlichen Diskurs und im, äh, in der Anwendung nicht viel weiterbringen, weil äh, nun mal die letzten Jahrhunderte ein anderer Diskurs vorherrschend ist. Nämlich nicht mehr der idealistische, sondern der funktionale und pragmatische. Und der eben von einer, von einem radikalen Konstruktivismus ausgeht. Der natürlich auch kritisiert werden kann aus den Aspekten, die du ganz am Anfang benannt hast. Ja, Kann man aus einem radikalen Konstruktivismus eine Moraltheorie entwickeln? Ja, Das ist schwierig, aber äh, klar, Du brauchst natürlich andere Menschen, um die Evidenz deiner deiner Erkenntnisse auch abzugleichen. Und dem Moment sind andere mit Menschen eben nicht egal. Also daraus kann man so erste Ansätze. Aber es gibt eben auch Philosophen, die behaupten, nee, ohne Religion gibt es keine, ohne Gott gibt es keine Letztbegründung von Moral. Aber das glaube ich haben wir, glaube ich, auch schon mal thematisiert und es ist wahrscheinlich ein ganz anderer
0: Podcast. Ja, ich weiß nicht, ob wir einen Podcast schon mal thematisiert hatten, aber wir hatten das... Äh ja,
1: wir können ja vielleicht unseren Zuhörer noch mal sagen, das Problem ist ja, ihr kriegt ja nur ein Fünftel unserer Gespräche mit. Meistens beenden wir einen Podcast und dann sitzen wir noch bis nachts um fünf und äh, reden weiter. Und das bekommt ihr natürlich alles nicht mit. Aber wir versuchen euch ja auch wirklich nur die, die Oberfläche, die Creme de la Crème zu präsentieren, weil irgendwann zerfleischen wir uns ja auch. Ne? Das will da keiner mehr hören. Okay, also ich, ich, ich
0: glaub, Marco, ja. können wir da überhaupt das Spiel Wahrheit oder Pflicht noch spielen? Also, oder müssen wir sagen...
1: Naja, wahrscheinlich müsste das Spiel eher heißen Peinlichkeiten und, <lacht> und Pflichterfüllung. Weil jeder, der Wahrheit und Pflicht spielt, will natürlich von anderen peinliche Details hören. Und wenn jemand sich aufs Spiel... Also, äh, letztlich geht es da, glaube ich, eher um den Spieltrieb. Ja, das, Da hat übrigens Schiller auch viel Abhandlung drüber geschrieben, dass der Mensch erst im Spiel Mensch wird. Ja, das ist ja auch seine seine The Dramentheorie spielt da auch eine große Rolle. Das heißt, wir, wir, wir gehen ja richtig auf in Spielen teilweise. Wir nehmen die ja sehr ernst, solche Spiele. Und wenn wir sagen, oh ja. Warte", wenn, wenn ich sage, Warte Pflicht muss jetzt ernst genommen werden und ich erwarte von meinem Gegenüber, dass der der Wahrheit verpflichtet ist, dann möchte ich natürlich, dass der wirklich Dinge herauf vorholt, die peinlich sind, die ins Eingemachte gehen, die ihm unangenehm sind, die sein Schamgefühl ausschalten müssen, und deswegen ist das Spiel wahrscheinlich immer noch sehr amüsant und es lebt ja auch von. Habe ich ja auch eben mal gesagt, auch unser Zeitbegriff ist ja immer noch ein Newtoner, also einer von äh, Newton geprägter. Und insofern ist es auch wahrscheinlich bei Wahrheit und Pflicht so, dass wir diesen Wahrheitsbegriff eher antik oder religiös verstehen. Und wer dagegen verstößt, der
0: kommt in Limbo. Ja, Limbo, ich erinnere mich an äh, Limbo.
1: Ja, übrigens, was machen wir jetzt, Patrick? Übermorgen spielen die Ärzte, äh, die, die Ärzte im Palladium und ich habe nur eine Karte bekommen. Was machen wir denn jetzt? Ich habe wirklich äh, alles dafür getan, Karten zu bekommen, also mehr, ich habe sogar tatsächlich immer vier eingegeben und ich habe äh, über, äh, obwohl ich rechtzeitig vor dem PC saß, ich habe also ganz viele Parallelgeräte aktiviert und das Einzige, was ich nach einer halben Stunde geschafft habe, ist eine Karte zu bekommen, die mir auch mittlerweile
0: zugesendet worden ist. Hey, ähm, gut, was es gibt wir? zwei Möglichkeiten. Man geht einfach auf Risiko hin und kauft irgendeinem, der da steht, die für 300 Euro ab oder einer, der gerade gut drauf ist und dem aber die Freundin laufen gegangen ist, sagt, ich habe mal eine Karte übrig. Ich gebe zu dir für 20.
1: Aber die Frage ist ja, würdest du das auf dich nehmen? Die für 20 zu nehmen? Ja, klar. Nein, ich meine, mit dem Risiko, äh, nach Köln zu, <lacht> Köln zu kommen. <lacht> aber das kannst, äh, ja, kannst du ja noch immer... Ja, da,
0: da muss ich noch mal in mich gehen, aber im Prinzip, also habe ich das noch nie erlebt, dass man nicht noch irgendwo von einem Konzert irgendwo eine Karte gekriegt hätte. Oder? Ja, es
1: ist natürlich das Palladium für die Ärzteverhältnisse natürlich sehr klein. Ne? Und natürlich ist natürlich nicht so, als wenn sie in der Langsis-Arena spielen ja, oder oder, oder im Reinenergiestadion. Da würde ich auch sagen, da wird es auch noch Karten geben. Palladium kann ich nicht so richtig sagen. Das ist ja auch witzig übrigens. Ich habe jetzt keinen Freund mehr. Also Peter Freund. Hat der, ja, ja, ja. Peter hat ja, ich habe dir ja schon öfter erzählt, dass Peter ja immer Karten besorgt und so weiter. Der hat nämlich parallel auch, das also wusste ich aber vorher nicht, der hat parallel auch Karten versucht zu bekommen für das Palladium-Konzert. Hat am Endeffekt tatsächlich, oder seine Frau hat am Endeffekt dann tatsächlich vier Karten bekommen für den Vortag, also ich habe ja auf den Sonntag spekuliert, weil ich dachte mir, Samstag wollen ja alle, dann versuche ich es mal am Sonntag. Er hat vier Karten, oder seine Frau hat vier Karten für Samstag bekommen. Und jetzt hör dir mal die Priorisierung an. Peter geht natürlich hin. Seine Frau, die naja, interessiert an die Ärzte ist, aber ich würde die jetzt nicht als Fan bezeichnen, weil die auch sehr kritisch ist und eigentlich eher so ein äh, eher so ein reinhard May fan ist. Dann, also neben den beiden Geht dann auch noch der Sohn mit, der jetzt, ich glaube, der ist jetzt elf oder zehn Uhr elf ist. Und da hätte mir noch bangen können, dass sie vielleicht bei der vierten Karte an mich gedacht haben. Nein, der Freund. Nee, so ein Bekannter aus beruflichen Zusammenhängen wird er als vierte Person. Und dann kam die Ausrede, naja, wenn wir eine fünfte Karte bekommen hätten, hätten wir dich mitgenommen. Ja. Da muss ich doch sagen, das war es doch dann mit der Freundschaft, oder? Gut, andererseits hat der Peter dich bislang ja immer gut versorgt. <lacht> Nein, schönen Gruß an Peter, war nur Spaß. Also ich kann das absolut Ja, ja
0: ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich, ich wäre jetzt auch sauer so auf den Peter.
1: Naja, ich kann nur sagen, Peter hört nämlich abends unsere Podcaste. Und wenn er das Hallo jetzt Peter. hört... Peter, du bist der Beste und... Absolut. Ich habe eine Karte bekommen, aber ich hätte natürlich auch gerne für Patrick noch eine bekommen. Wobei auch ein anderer Freund von mir, der Jens, jetzt auch meinte, wieso ich ihm nicht Bescheid gesagt hätte. Er wäre auch total gerne... Der Jens kommt auch so da rein,
0: er muss ja nur seine Journalistenkarte ziehen. <lacht> Ja, er will
1: aber, würde aber auch gerne mit seinen Kindern dahin gehen, um den, ja, die Ärzte zu auffressen. <lacht> ja, eigentlich, eigentlich, das wäre eigentlich, wenn wir an die letzte Folge denken, das wäre eigentlich die Party gewesen, ja. Alle Freunde zu, die Ärzte einzuladen und dann eine eigene Party daraus zu machen. Und, äh, sich, dann würde Farin, Urlaub, Bela B und Rotti würden dann am Ende des Konzerts mitbekommen, dass das alles, dass die alle befreundet sind mit Peter.
0: Wie viel passt noch rein ins Palladium? 2000, 2500. Hast du 2500 Freunde?
1: Ich habe da nur zwei. Oder zweieinhalb. Dann wird es schwierig sein, die alle zu füllen, nur mit deinen Freunden. Soll ich jetzt solches Peter noch äh, als äh, Freund sehen? Ich weiß es nicht. Ah, komm. Also, Palladium, Zahlen und Fakten. Raum für 4000 Personen. Ja, das überschreitet meinen bekannten Kreis jetzt auch. Ja, das Palladium ist auch sehr ungünstig für Menschen, die sehr früh kommen. Weil normalerweise will man ja früh zum Konzert von die Ärzte und von anderen tollen Bands, wovon es ja nicht so viele gibt, und will ganz nach vorne gehen, damit man ja die Band von seinem Namen sehen kann. Und dann ist aber Palladium im Gegensatz zu anderen Locations so, dass diese Türen, zum zum Außenfoyerbereich, zum zum Saal, sich bis vorne zur Bühne öffnen lassen. Das heißt, es kann also immer noch sein, dass irgendwelche provokanten Menschen durch die durch das Foyer bis nach vorne gehen, da die Tür öffnen und sich dann durcharbeiten bis vorne zur Bühne. Das ja. ist, ist hässlich. Das hat mir schon mal zum Vorteil gereicht. Bei einem, äh, <lacht> einem fahr urlaub konzert wo ich nämlich auch mal äh, einfach hingefahren bin und tatsächlich noch eine Karte bekommen habe. Ich meine sogar noch an der Abendkasse oder von jemandem, der da vorne vorstand. Und ich bin wirklich auf letzte Minute und ich, als ich reinkam, wurde schon der Opener gespielt. Und dann bin ich tatsächlich bis da ganz nach vorne und bin dann reingegangen und war dann sehr weit vorne. Ich überlege jetzt aber tatsächlich auch noch, ob, was ich mir jetzt vornehmen soll. Ob ich vielleicht mir eingestehen sollte, dass ich vielleicht nicht vorne stehen muss und das Konzert von hinten genieße. Oder ob ich sage, komm zum letzten Mal, wer weiß, wie, die, wie lange die Ärzte noch auf Tour gehen. Also die haben ja jetzt noch eine kleine Clubtour jetzt hinterher geschoben. Und nächstes Jahr werden sie noch zwei große Konzerte am äh, Berliner Tempelhof äh, spielen. Leider aber äh, zu einer Zeit, wo ich keinen Urlaub habe und keinen äh, Felsenheimer habe. Wie dem auch sei, äh, jedenfalls äh, könnte es ja durchaus sein, dass jetzt jede Tour die letzte ist. Äh, sie spielen ja auch schon damit, äh, die Tour heißt jetzt Herbst des Lebens. Ja, ist auch schön kitschig aufgemacht von den Plakaten und von den Karten her. Ja, jedenfalls wäre ich gerne mit dir hingegangen und äh, kannst ja noch überlegen, ob du... Äh, übermorgen mit ins Palladium gehen möchtest, am 17. September. Aber ich habe vollstes Verständnis dafür, dass du sagst, Marco, meine Ehefrau allein zu lassen mit meinen lieblichen Kindern für so eine Aktion, die möglicherweise nicht erfolgsversprechend ist und die Wahrheit ich nicht kenne. Ich weiß nicht, was am Ende rauskommt. Das verstehe ich natürlich auch.
0: Oh, da geht es dann um
1: Wahrscheinlichkeiten. Ja, Stochastik. Kannst du mir kannst, kannst du darüber schlafen und mir morgen Bescheid sagen, dann äh, weiß ich, wie es weitergeht mit uns beiden. Ne?
0: Ja, so machen wir das. Aber du weißt ja, ich bin ja ein risikobereiter Mensch. Naja, sagen wir mal kalkulierbare Risiken. Patrick, lass uns die Wahrheit beenden. Lass uns die Wahrheit beenden, Das ja. ist
1: nicht die ganze Wahrheit. Es ist nicht
0: die ganze Wahrheit. Aber es war schön, mit dir über die Wahrheit zu sprechen. Ich fand es jetzt spannender als du, fand ich es äh ähm, am Anfang.
1: Mich hat ja gestört, dass es eine Auftragsarbeit ist, dass dein Freund gesagt hat, mach doch mal was zum Thema Wahrheit. Und da habe ich gedacht, boah, ist der Patti jetzt schon so tief gesunken, dass er jetzt Auftragsarbeiten in Empfang nehmen muss.
0: Nee, Moment, 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 Moment. Du hast schon öfter von irgendwelchen FanInnen Auftragsarbeiten angenommen. Jedenfalls, äh, na, ich finde es ich, ich super. Also ich äh, äh, freue mich, wenn wir Zuhörer haben, die äh, Ideen haben und, ähm, mhm. ja, und auch unsere Podcasts hören tatsächlich insofern sage ich, ja, Freunde, wenn ihr Vorschläge habt, worüber wir mal reden sollen, der Marco und ich, reicht das ein. Wir können nicht immer versprechen, dass wir das dann auch umsetzen. Also und Fanfiction nicht vergessen. Äh Fanfiction. Ich will endlich Fanfiction bekommen. <lacht> Erklär mir nochmal, was Fanfiction ist, Marco. Ich bin, du weißt, ich bin oldschool. Was ist Fanfiction?
1: Dass unsere Fans, unsere Zuhörer... Innen am liebsten, es können aber auch Zuhörer sein, wenn wenn das für die erstrebenswert ist, Geschichten schreiben, wie sie mit uns die Zeit verbringen, weil sie uns so anhimmeln und dann vorstellen, wie es dann wäre, mit dir oder mit mir einen Tag zu verbringen oder einen Urlaub zu verbringen oder eine Nacht zu verbringen oder eine Fahrt im Auto zu verbringen. Also man schreibt eine Geschichte, eine imaginäre Geschichte über uns. Aber der Fan oder die Fanin ist Teil dieser Geschichte. Also es ist wie so Tagträume, wie Träume. Ja, das ist nicht die ganze Wahrheit. Na gut, alles klar.
0: Ich würde sagen, ich, ich glaube, wir werden den einen oder die andere jetzt nicht ganz befriedigt zurücklassen, was das Thema Wahrheit angeht. Wir haben unser Bestes gegeben, würde ich sagen. Oder wie die modernen jungen Menschen sagen, wir haben Content geliefert, aber nicht unbedingt eine Lösung.
1: Oder wie Sokrates sagen würde, ich weiß, dass ich nichts
0: weiß. Liebe Freunde, wir sehen uns bald wieder. Und ne, eigentlich hören wir uns wieder, wenn ihr wollt. Und wenn ihr könnt. Tschüss. Ja, 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 tschüss.